0: .com la tasa de inflación interanual de la Argentina se dispara hasta el 211,4%, la más alta de todo el mundo. No solo eso, en el mes de diciembre la tasa de inflación intermensual explota hasta el 25,5%, la peor en todo el año 2023. ¿Se trata de un fracaso de la política económica de Javier Milei? Veámoslo. Argentina terminó 2023 con una tasa de inflación interanual del 211,4%. Se trata en estos momentos, y a falta de que el Líbano publique los datos definitivos para 2023, se trata, decía, de la tasa de inflación más elevada del mundo, por delante incluso de Venezuela o de Turquía y también, por cierto, de la tasa de inflación más elevada de la Argentina desde la hiperinflación de finales de los 80 y principios de los 90. Y además, si en lugar de fijarnos en la tasa de inflación interanual, es decir, en diciembre de 2023 con respecto a diciembre de 2022, observamos la tasa de inflación intermensual, diciembre de 2023 respecto a noviembre de 2023, lo que observaremos es una aceleración de la inflación. La tasa de inflación intermensual en diciembre en la Argentina fue del 25,5%, duplicando el peor dato de inflación intermensual experimentado en la Argentina a lo largo de todo el año 2023. Como vemos, en septiembre de 2023 la inflación intermensual fue del 12,7%. Y en diciembre, repetimos, ha alcanzado el 25,5%, el doble que en septiembre. Atendiendo a estos datos, la conclusión a la que uno debería llegar es la tremenda ruina, el tremendo expolio que para la Argentina ha supuesto el gobierno peronista kirchnerista de los últimos cuatro años, porque la inflación acumulada a lo largo del año 2023 es una inflación enteramente responsabilidad del gobierno peronista kirchnerista, de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner y de Sergio Massa. No solo porque este gobierno estuvo gobernando o desgobernando los destinos de los argentinos hasta el pasado 10 de diciembre de este año 2023, es decir, no solo porque el peronismo ha gobernado en 2023 durante 344 de los 365 días del año 2023, sino también porque la alta inflación vivida en la Argentina durante las últimas semanas de gobierno de Javier Milei es entera responsabilidad de la nefasta política inflacionista perpetrada por el gobierno peronista kirchnerista de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Sí, ya sé que hay muchísima gente que le tiene muchas ganas a Javier Milei y que desearía enterrarlo políticamente al mes de haber empezado a gobernar. Muchísima gente que, por tanto, se apresura a la hora de extraer conclusiones sobre cuál va a ser el resultado final de toda la política económica que, con gran obstaculización por parte del Poder Legislativo, está intentando desplegar Javier Milei para que Argentina vuelva a levantar cabeza. Y como hay mucha gente que le tiene muchas ganas a Javier Milei y que desea enterrarlo políticamente desde el primer día que llegó a la presidencia, aprovechan y retuercen cualquier dato negativo para tratar de arrojárselo a la cabeza al gobierno de Javier Milei. En este caso no llegan a tener la desvergüenza todavía de imputarle la totalidad de la inflación del año 2023 al gobierno de Javier Milei, porque si solo has gobernado 21 días de 365 es muy complicado que tengas la culpa de la inflación acumulada durante los 365 días, pero sí responsabilizan a Milei y a su gobierno de la aceleración intermensual en la inflación que, como acabamos de ver, se produjo en diciembre. Si Milei ha gobernado durante 21 días del mes de diciembre, ni siquiera durante todo el mes, pero sí durante 21 días, y en diciembre se produjo el peor dato intermensual de inflación en la Argentina de todo el año 2023, lo que vendría a demostrar esto es que la política económica que aplica Miley es peor que la política económica del peronismo. Sin embargo, durante sus tres únicas semanas de gobierno en el año 2023, la única decisión de política económica que adoptó y que entró verdaderamente en vigor Javier Milei y a la que por tanto se le podría atribuir responsabilidad en la inflación del mes de diciembre, la única política que adoptó y que entró en vigor Javier Milei durante el año 2023 fue la devaluación del tipo de cambio oficial del peso. Nada más. Todo lo demás fueron anuncios. El proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos no está aprobado. El ajuste fiscal todavía no está aprobado. El decreto de necesidad y urgencia se aprobó pero entró en vigor el 29 de diciembre, de modo que no ha podido tener ninguna influencia en la inflación del mes de diciembre. La única política económica relevante que sí se adoptó, y que sí entró en vigor durante el mes de diciembre, es, como digo, la devaluación del tipo de cambio oficial del peso. Y acaso, si lo queremos, también podríamos decir que el gobierno de Javier Milei influyó en las expectativas económicas durante el mes de diciembre. Y si esas expectativas hubiesen sido muy malas, podría haber provocado una huida del peso que generara mucha más inflación. Pero al menos durante el mes de diciembre, el tipo de cambio en el mercado entre el peso y el dólar se mantuvo aproximadamente en los mismos niveles en los que lo dejó masa. Por tanto, tampoco cabe hablar de que las expectativas que pudo generar Javier Milei provocaran una huida del peso hacia el dólar. En todo caso, más bien, contuvo esa posible huida del peso hacia el dólar. Pues bien, centrándonos en la única política económica relevante adoptada por Javier Milei en diciembre de 2023 y que ha entrado en vigor en diciembre de 2023 y que, por tanto, ha podido tener alguna influencia sobre la inflación de 2023, la devaluación del tipo de cambio oficial del peso con respecto al dólar... ¿Cabe pensar que esta decisión ha contribuido a incrementar, a acelerar la inflación del mes de diciembre? Pues sí, desde luego. El 11 de diciembre el tipo de cambio oficial pasó de 400 pesos por dólar a 800 pesos por dólar, lo cual evidentemente encarece en mucho las importaciones argentinas que hasta el momento se conseguían financiar con un tipo de cambio de 400 pesos por dólar básicamente todos los importadores a los que el Banco Central les vendía dólares a 400 pesos, cuando a partir del 11 de diciembre empieza a vendérselos no a 400 pesos, sino a 800 pesos, todos esos importadores ven duplicar el coste de sus importaciones en términos de pesos. Para comprar fuera de la Argentina y traerlo dentro de la Argentina algo que cuesta un dólar antes del 11 de diciembre había que pagar 400 pesos y, a partir del 11 de diciembre, 800 pesos. De modo que, a la hora de venderlo internamente, también han de incrementar de manera muy sustancial el precio en pesos. Si mis costes por dólar importado han subido de 400 pesos a 800 pesos, pues a la hora de venderlo internamente también tendré que subir precios de manera acorde a ese encarecimiento de mis costes. Por tanto, sí, durante el mes de diciembre la Argentina ha vivido un fogonazo inflacionario como consecuencia de la devaluación del peso frente al dólar. No es la primera vez que esto sucede. En el mes de agosto del año 2023, el peronista Sergio Massa Post your free job on linkedin.com spoken today. Devaluó el peso en alrededor de un 20%. Ahora Miley lo ha hecho en un 50%. Massa, en agosto, lo hizo en un 20%. ¿Y qué sucedió inmediatamente después? Pues que los precios, que en términos intermensuales, venían creciendo a un ritmo de alrededor del 6% mensual... A partir de agosto, comenzaron a incrementarse a un ritmo del 12%, de más del 12% intermensual. Devalúas un 20% y los precios internos te suben alrededor de un 12% intermensual. Devalúas un 50%, como ha hecho mi y los precios internos se te incrementan en alrededor de un 25% intermensual. Vamos, que no debería haber ninguna sorpresa al respecto, porque incluso en estos dos ejemplos la relación entre devaluación e inflación intermensual es aproximadamente la misma. Por tanto, sí, la devaluación del tipo de cambio oficial aplicada por Milei durante el mes de diciembre es la principal responsable del fogonazo inflacionista que se vivió en la Argentina durante el mes de diciembre. Ahora bien, ¿es responsabilidad de Javier Milei la devaluación? la fortísima devaluación del tipo de cambio oficial que tuvo que aplicar al inicio de su presidencia? No. El tipo de cambio oficial únicamente es el precio al que el Banco Central de la República Argentina vende los dólares que posee. Ese precio al cual el Banco Central vende los dólares que posee en reserva no tiene por qué ser el precio de mercado. El Banco Central podría vender los dólares o mucho más baratos o mucho más caros que el precio al que se compran y se venden dólares contrapesos en el mercado. Obviamente, si el Banco Central vendiera los dólares mucho más caros que en el mercado, nadie se los compraría al Banco Central, todo el mundo los compraría en el mercado. Y a su vez, si el Banco Central vende los dólares mucho más baratos de lo que se venden en el mercado, todo el mundo se los querrá comprar al Banco Central aunque solo sea para comprarlos más baratos y revenderlos luego más caros en el mercado. A la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio de mercado o tipo de cambio paralelo, se la conoce como brecha cambiaria. Si el tipo de cambio oficial es mucho más bajo que el tipo de cambio de mercado, es decir, si el Banco Central vende dólares a precios mucho más bajos que aquellos a los que se venden en el mercado, entonces la brecha cambiaria será muy amplia. Si el Banco Central vende aproximadamente sus dólares al mismo precio al que se venden en el mercado, entonces la brecha cambiaria será muy estrecha. Y una brecha cambiaria muy elevada es algo muy difícil de sostener en el tiempo dentro de una economía. Porque cuanta mayor sea la diferencia entre lo que vale el dólar, en términos de pesos, y el precio al que el Banco Central vende esos dólares, más intensa, más voraz, se volverá la demanda interna de dólares frente al Banco Central. Más agentes económicos en mayor cantidad le pedirán al Banco Central que le venda dólares. Porque mayor está siendo la transferencia de riqueza desde el Banco Central a aquellos que consiguen comprar los dólares al precio subsidiado al que los vende el Banco Central. Y esto, claro, lo que provoca es el vaciamiento de las reservas del Banco Central y la necesidad de imponer crecientes racionamientos a los importadores. Si todo el mundo pide dólares para importar, pero el Banco Central no tiene dólares que repartir a esos precios tremendamente subsidiados, es el Banco Central el que tiene que decidir a ti te doy dólares, a ti no te los doy. Es decir, tú sí puedes importar, tú no puedes importar. Pero ¿cómo sabe el Banco Central o los burócratas estatales cuáles son las mercancías extranjeras que resultan más urgentes de importar dentro de la Argentina? Porque las importaciones no son únicamente importaciones de bienes de consumo finales en cuyo caso aún podríamos pensar que hay determinados bienes de consumo que satisfacen necesidades más básicas que otros y, por tanto, habría que priorizar las importaciones de bienes de consumo que satisfacen necesidades más básicas, más fundamentales que otros que tengan un carácter más de lujo o más prescindibles. No, muchísimas importaciones son importaciones de bienes intermedios. Bienes intermedios que indirectamente y en última instancia puede que terminen utilizándose o no para producir bienes de consumo dentro de la Argentina. Bienes de consumo que pueden, a su vez, tener un carácter muy básico o muy fundamental o no tenerlo. Con lo cual, si el Banco Central, si el burócrata, no conoce todo el proceso dentro de la cadena de valor de los distintos bienes por el que va a pasar cada una de las posibles importaciones a la Argentina, cuando se enfrente a la disyuntiva de tener que decidir si una determinada mercancía, que puede ser un bien de consumo final o que puede ser un bien intermedio dentro de una cadena de valor que termine produciendo a muy largo plazo bienes de consumo importantes o no importantes dentro de la Argentina, cuando se enfrente a esa disyuntiva no tendrá la información para determinar si esta importación es más importante que esta otra importación y, por tanto, racionará las importaciones, a ti te doy dólares, a ti no te los doy, de manera completamente arbitraria. Es decir, sumiendo a la organización económica interna de la Argentina en el caos. De ahí que sea tan complicado que el Banco Central, en el medio plazo, pueda sostener una brecha cambiaria, una diferencia entre el tipo de cambio de mercado y el tipo de cambio oficial, que sea muy grande. Cuando la brecha cambiaria se ensancha mucho, los políticos tienden a devaluar el tipo de cambio oficial para estrechar esa brecha cambiaria. Como ya hemos explicado, el propio Sergio Massa lo tuvo que hacer en agosto. En agosto, el tipo de cambio de mercado del peso respecto al dólar duplicaba el tipo de cambio oficial. Y Massa tuvo que devaluar un 20% el peso, el tipo de cambio oficial del peso, para reducir un poquito esa brecha cambiaria. El problema fue que después de devaluar, como los mercados anticiparon correctamente que venían tres meses de políticas tremendamente inflacionistas para intentar comprar las elecciones, el tipo de cambio de mercado del peso frente al dólar se depreció todavía más, de modo que la brecha cambiaria no se redujo a pesar de la devaluación del tipo de cambio oficial. Pues bien, cuando llega al gobierno Javier Milei, el tipo de cambio de mercado es casi tres veces el tipo de cambio oficial. De ahí que tenga que devaluar el peso, el tipo de cambio oficial del peso, en un 50% para reducir la brecha entre ambos tipos de cambio, la brecha cambiaria, a su menor nivel desde el año 2020. O expresado de otra manera, cuando Javier Milei llega a la presidencia, hereda una gigantesca brecha cambiaria que no se podía sostener en el tiempo. Si Sergio Massa no devaluó el tipo de cambio oficial mucho más, mucho antes, para reducir esa enorme brecha cambiaria, fue porque venían elecciones. Y, por tanto, lo que hace Sergio Massa es legarle a Javier Milei una muy onerosa hipoteca, una gigantesca bomba de relojería que Javier Milei está empezando a intentar desactivar. Y el primer paso para intentar desactivarla era sincerar el tipo de cambio oficial con respecto al tipo de cambio de mercado, es decir, reducir la brecha cambiaria devaluando el tipo de cambio oficial, reconociendo cuál es el auténtico valor del dólar en relación con el peso. Y como ya he dicho, y es obvio, la devaluación del tipo de cambio oficial, que era imprescindible, que se habría producido igualmente hubiese ganado Javier Milei o hubiese ganado Sergio Massa esa devaluación del tipo de cambio oficial ha generado el fogonazo inflacionista que hemos visto en diciembre. Pero si el fogonazo inflacionista de diciembre es consecuencia de la devaluación en un 50% del tipo de cambio oficial del peso respecto al dólar, y la devaluación en un 50% del tipo de cambio oficial del peso respecto al dólar es consecuencia de la brecha cambiaria que le dejó Sergio Massa a Javier Milei, que a su vez es consecuencia de las políticas inflacionistas tremendamente irresponsables, cortoplacistas y suicidas que aplicó Sergio Massa estando al frente del Ministerio de Economía y, sobre todo, durante los meses justamente anteriores a las elecciones presidenciales, entonces, si todo eso es así, debería ser más que obvio que la enorme inflación que ha experimentado Argentina durante el mes de diciembre también es responsabilidad de Sergio Massa y, por tanto, del peronismo. Con el tiempo, a Javier Milei se le podrá criticar o alabar en función de cuál termine siendo el resultado de su política económica. Pero, de momento, no le carguen a Javier Milei los muertos que tenía en el armario el peronismo.